0: El fin de semana pasado, no este, el anterior, hicimos un fin de semana espectacular. Como, como familia nos fuimos todos. Los Simón Velázquez, o sea, papi, mami, Mariel, yo, los sobrinos, Diego, eh, mi cuñado, Adorado, Erwin Polanco, o sea, estuvimos todos allá. Faltó Ana, porque estaba, estaba siempre con mucho compromiso y viajando mucho. Bueno, nos acompañará en la próxima. Pero el, el, el motivo de este de lo que hacemos en el día de hoy vino, porque improvisamos una conversación, creo que fue después del almuerzo o después del desayuno, donde mi hermana con su vasta experiencia, en lo que ella nos va a abordar y nos va a servir de contraparte para, en el día de hoy, lo que vamos a hablar, valga la redundancia, eh, fue un tema relacionado a lo que está aconteciendo ahora, pero en especial en lo que tiene que ver con la formación de los niños y los adolescentes hacia el futuro. Me ha tocado vivirlo en carne propia, porque gracias a Dios, que era siempre uno de mis más grandes deseos a esta edad, era tener un hijo más. Y tengo una Bela. Y definitivamente, que lo decían muchísimas personas, la edad que me ha tocado ser papá de nuevo, me está dando una experiencia completamente nueva. Ya con la edad que yo tengo, ya tengo unos valores o forma de valorar la vida muy distinta que antes. Ahora, por ejemplo, no hay dinero que me, me haga salir temprano de la casa solamente porque puedo aprovechar estar con ella en ese momento tan importante. Tengo, estoy casado, tengo mi, mi mujer, una mujer espectacular, con, espectacular como mujer, con muchos valores. Pero lo que se sí hace más interesante en mi relación de pareja, aparte de papá, pero en el caso de pareja, es que Mariel pertenece a una generación muy distinta a la mía. Ella pertenece a los millennials, si no me equivoco, treinta y pico de años, 35, 36. Y el tema vino por eso mismo. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Qué, qué, qué vemos en la actualidad? Que hay muchas personas que no se dan cuenta porque que es papá de ahora o papá nuevo hace los últimos 5, 8, 10 años. No se está nutriendo, como siempre ha acontecido, inclusive en lugares donde la, la formación y el desarrollo del individuo de una forma intercultural, una forma de empatía social, individuos con mucho valor, para sí como seres humanos, su familia y la sociedad, en esos lugares siempre se ha respetado y se sigue respetando y venerando la descendencia. Lo que más me aprendieron, mis padres aprendieron de mis abuelos, lo que mis abuelos aprendieron de mis bisabuelos, etc. Y claro, siempre con... Enfoques a tomar lo que trabajó Y quizás minimizar o no repetir lo que nunca fue necesario Entonces nos acompaña en el día de hoy Mi querida hermanita Claudia Beatriz Simón Velázquez Hola
1: Claudia, <risas> bienvenida <risas>
2: Hola chicos bellos, contentísima de estar aquí ah. Juan Carlos me había invitado varias veces pero Ya estamos aquí y como dice Juan Carlos Iniciamos una conversación con una hermosa vista en la terrena, espectacular, de manera accidental, comenzamos Pero completamente a completamente accidental, y, ¿no? O sea, un so, una sobremesa, porque claro. fue luego de almuerzo, donde Juan Carlos y yo comenzamos a compartir nuestra mirada, nuestro parecer de, de los hijos.
1: Perdón, antes que tú empieces, uh -huh. eh, no, me gustaría que para las personas que nos escuchan, que tú nos introduzca un poco quién tú eres, Ay, o sea, sí. aparte de ser hermano de Juan Carlos obviamente. <risa> claro
2: que sí, <risa> eh, claro que sí. Porque
1: bueno. obviamente, aparte de ser madre, también tú, y, y aparte de la familia que tú perteneces, eh, o sea, tu experiencia familiar, obviamente ya es también parte de tu profesión, o sea, sí. que, que tu opinión tiene un valor...
0: Eh, tiene mucho peso. Exacto. <risa>
2: Ok, bueno, yo soy Claudia Simón, la hermanita de Juan Carlos, la tercera. Ana es mayor que yo, que quede asentado aquí. Este, de formación, yo soy educadora. Yo inicié en Estados Unidos con una hermosa oportunidad que mis padres me dieron de estudiar fuera, eh, donde estudié algo que, que realmente no existe aquí, pero viene siendo como educación inicial. Early childhood Development, desarrollo de la primera infancia, donde cubría absolutamente todo, desde la nutrición, de las etapas del desarrollo del niño, el acompañamiento y, por supuesto, esa crianza en esa primera etapa tan importante que es la zapata de todo ser humano, donde todo ser humano se configura con su primera identidad. Además de esto, pues... Eh, me formé como coach familiar en el Instituto de la Familia en Estados Unidos y también a través de la universidad, la Global Fraud University. Eh, fui desde profesora de preescolar, coordinadora académica, luego fui directora académica, luego tuve mi propio colegio durante 11 años y ya me he quedado como asesora en diferentes centros educativos en República Dominicana. A nivel eh, privado, pues, eh, trabajo, tengo un centro de asistencia psicológica, coaching y educativa con 11 ex maravillosos especialistas en diferentes áreas. Y trabajo uno a uno especialmente en crianza. O sea, mi especialidad es acompañar, el acompañamiento parental. Y parte de eso fue lo que surgió esta conversación de... ¿Cuál ha sido mi experiencia en casi 26 años que tengo? Al inicio, cuando los padres buscaban mi apoyo, eh, que en ese momento era más bien preventivo, no me utilizaban como pasa ahora, que como si yo fuera un bombero para apagar fuegos, y eso vamos a hablar un poquito, y lo que está sucediendo ahora. Además de eso, y es algo que Juan Carlos y yo comulgamos, eh, mi experiencia como madre. O sea, yo tengo dos hijos, Diego va a cumplir este año 21, Daniela va a cumplir 19, dos, años, dos hijos formados ya adultos. Y es importante que se sepa porque para que no nos caigan los palitos luego arriba, yo no estoy diciendo con esto que lo que se vaya a decir aquí es palabra de Dios. Pero sí me gustaría que en el día de hoy nosotros podamos mostrar una mirada desde mi realidad que todos los días trabajo y he trabajado ininterrumpidamente durante 25 años,
0: Mira, tú ¿no? acabas de decir algo muy importante, el término palabra de Dios. Palabra de Dios, para lo que somos, bueno, nosotros somos una familia católica, donde en verdad nunca vivimos esa, esa filosofía o tendencia de religión de forma calorada en lo que tiene que ver con si la iglesia esto y lo ¿no? otro, pero sí había una formación muy arraigada, por ejemplo, de los que son las estructuras. Papi, a diferencia de mami, es muy dogmático en eso, por lo que aprendió de mis abuelos, o sea, eh, bendecir la mesa, dar gracias, el pasa frente a un santo y se preside. Se quita el sombrero, <risas> mami es mucho más pragmática, pero mucho eh, muy espiritual, mi mamá. Uh -huh. Entonces, palabra de Dios implica algo no, no, cuestionable. no cuestionable. Y algo que sí me ha, me ha llevado a la reflexión, y esto no viene como a una observación muy independiente, sino es viendo todo el contexto de lo que está aconteciendo, que ha venido a resurgir a nuestra vista con lo que ha pasado en los últimos dos años y medio, para no ponerle nombre, ¿verdad? Uh -huh. Hemos visto un fenómeno en el cual, inducido por el encierro que vivimos, una tendencia no accidentada, sino programada, a cambiar todo el contexto cultural en el cual todos nos edificamos con los años. Uh -huh. No estamos aquí para debatir si la historia es mentira o no, pero todo lo que conlleva no solamente la parte histórica, sino la, las costumbres familiares, y, y, y ese tipo de cosas fue lo que llevó la conversación. Yo le decía, pero algo que me está sorprendiendo mucho, y yo sé que tengo que ponerme los frenos para no ponerle muchos sentimientos, porque quien no me conoce, cuando yo les pongo sentimientos y me...
2: Te acaloras. Me
0: acaloro, sale como que yo estoy fanatizado. No, yo sí estoy fanatizado, no con tener razón, sino llevar la verdad. O bus en busca de la verdad. Uh -huh. Y algo que me ha sorprendido es que... Cuando yo era niño y estaba en la universidad, la única manera de tener información era estando al lado de la persona correcta, si la información iba a ser buena, o abriendo libros. No había otro. Uh -huh. Y ahora tú entras al internet al celular, pones Google, y tú encuentras supuestamente la palabra de Dios. Lo que es y lo que es, no es, no, es lo que no es cuestionable, lo que es prácticamente no se puede refutar.
2: Y ojalá, Carlos, que con con lo que surja de este espacio de conversación, pues abra nuevas conversaciones en las familias. Sí,
0: porque nosotros tenemos una cruzada de no dogmatizar, sino enseñar la otra cara, la moneda, otra perspectiva. Entonces, vamos a aterrizarlo. Yo veo que existe una tendencia a imponer. Imponer es, no hay cuestionamientos. Lo que dijo fulano... Prácticamente no es cuestionable, sea de salud.
1: Exacto, pero tú, tú estás hablando de arriba para abajo, o sea, de, de organizaciones, sí, de, de gobierno. De... Sí, vamos
0: arriba, o sea, porque uh -huh. hay una tendencia. Tú te das cuenta uh -huh. que no es, no es como algo, por ejemplo, accidentado o aislado. Lo que tú ves que se mueve ahora mismo, la tendencia de educación, en la educación de los niños va muy de la mano con lo que los niños consumen en las redes sociales, en televisión. O sea, no es algo que está como divorciado del paquete. Pero el que está muy entretenido no se da cuenta de lo que está pasando, o el que no vivió la generación nuestra. Uh -huh. Vamos por parte Para llegar a la conversación, para abordarlo. Es como el, el, el preámbulo. Hablo con Claudia y comenzamos hablando del asunto de la salud. Como anteriormente uno pensaba que quien no conocía cómo comer bien o buscar la salud era por desconocimiento. Nos damos cuenta ahora que en la medida que vamos avanzando en manejar información de forma disidente, la contraparte, que era lo convencional tradicional, se va esforzando por quitarle el mérito a esto e incluso promueve lo que sabemos que no es bueno para nosotros como la verdad absoluta de nuevo. A mí me llegó un video en estos días de un científico justificando que era mentira que el ingesta de azúcar, cereales y procesados era el culpable de la, de la diabetes y las enfermedades. Lo cual no me sorprende ya. En un momento me era sorprendido porque voy entendiendo lo que está pasando. Uh -huh. Y eso lo vemos, entonces, luego la parte de la salud vemos ya como los gobiernos de una forma u otra... han dado lo poco que quedaba... y nos convertimos en colonias del globalismo... nosotros somos una colonia del globalismo... es mentira... que no somos, no somos independientes... no existe tal cosa como la libertad... y junto con eso viene entonces... que lo he vivido yo de cerca... en mi, en mi hogar... no que me lo contaron... es que encuentro cosas que me chocan mucho... porque anteriormente nosotros que era lo normal cuando una mujer daba luz o paría, su mamá se pasaba un tiempo con la niña o la, o la hija dos o tres meses para transmitirle la experiencia de cómo ella crió a sus hijos para que ella tuviera las herramientas necesarias, vividos, vividos experimentados, no virtuales, manipulados. Y comprobados. Y comprobados. <risa> comprobados para tú. Tu... Pero ahora, por ejemplo, resulta que me doy cuenta... Hay una cantidad de personas que te, dan, te están dedicando a enseñarle a muchas mamás cómo criar hijos solamente porque se certificaron en Harvard, en una universidad en Estados Unidos, en un, un curso online. Y son cosas que podrían tener algo de valor si tú dijeras, bueno, tomamos de algo de atrás y pusimos algo nuevo. No es que aborrecen, niegan todo lo anterior como lo equívoco. Y vienen con tendencias nuevas que quien ha vivido la experiencia se da cuenta que no coincide con estrategias enfocadas en resultados ya confirmados. ¿Qué es un resultado confirmado? Yo he tenido amigos de cuando yo era niño, que a la altura del juego ya hay unos cuantos que están enterrados. Otros son, tan, son perdedores del punto de vista que no son exitosos en ningún rol de su vida. de Drogas, presos, eh, malos padres, no sé. Entonces tú vas tomando... El método de fulano con su casa no trabajó. Tú dices, ¿y cómo fue el método de esa casa? Los hijos hacían lo que querían. El papá todo se lo daba. En mi casa no, en mi casa había una estructura. O sea, en mi casa una estructura que, mientras yo era niño, era un solo par de zapatos. O sea, no habían cosas. Entonces, vino la conversación y tocó la parte donde Claudia me dijo algo que a mí me despertó mucho. Y ella que no es tan... Ella es muy independiente de su pensamiento porque lo ha vivido. No que lo leyó, se lo contaron lo vivió y te he resultado con mis sobrinos que son algo que tú crees que son niños de hace 40, 50 años con el respeto y los valores que tienen. Ella dice algo. Si tú me corrieras, yo he llegado a la conclusión de que lo que se está estipulando como correcto para la crianza no es un error, sino es un daño que le quieren hacer a la humanidad.
2: Yo, yo creo en esto y, y voy, a, voy a decir por qué lo creo. Algo muy importante, quiero partir de que yo no estoy en contra de muchas tendencias que la vemos por todos lados, nos sale por todos lados, desde la crianza respetuosa, la disciplina positiva. De hecho, yo he hecho certificaciones. Eh, a mí lo que me preocupa y ocupa desde mi experiencia, yo no voy a hablar de un libro de mi experiencia con muchísimas familias y también yo obviamente criando y levantando dos hijos y un hogar, es lo siguiente los padres de ahora no cuestionan, no se dan la tarea de observar, de si a ti se te presenta una metodología, una estrategia fabuloso, te la venden, ok, me parece muy bien, déjame yo implementarla en mi hogar y observar los resultados. O sea, eso no se está dando. Lo segundo, muchas de estas eh, tendencias que se están dando que pueden tener nombre, no tener nombre, puede estar financiada, no financiada, eso a mí no me interesa, me interesa el resultado. Lamentablemente está llevando a que los padres, lo digo con toda autoridad, los padres están perdiendo su autoridad. ¿Cómo, Claudia, cómo tú sabes esto? Tú sabes la cantidad de padres que a mí me escriben por bien por redes sociales, como que pagan una cita conmigo, simplemente porque tienen una duda de que si le dan un permiso o no un permiso a su hijo, de que a dónde lo voy a inscribir. O sea, el padre ha perdido, padre y madre ha perdido de vista, es como que lo más elemental y básico. Y necesita siempre la aprobación de alguien que ellos entienden que tiene algo de autoridad fuera de ellos, uh -huh. sea un libro, una película, yo escuché un podcast o voy donde un especialista. Yo no estoy diciendo con esto que no es valioso. Qué bueno que Lo tú, pasa, eres tú eres muy decente. Malita. a mí me sale Lo mí la que la pasa vez. es que el padre, lamentablemente, ya no confía en sí mismo. O sea, los padres de ahora han leído tanto, tanto libro, googlean y dan todo eso como la verdad absoluta.
0: Tú eres decente, Claudia. Y
2: donde, cuando tú ves la realidad, un niño, vamos a hablar, un niño de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, eh que no, se, no quiere ir al colegio, no se quiere cambiar, no, quiere, no se quiere bañar, no, lo normal, uh
0: -huh. lo normal, normal.
2: Eh, no quiere comer, eh, mira, yo te voy a poner en tal deporte, yo no quiero, y los padres inmediatamente, sí. según sea nueva eh, estilo, yo te voy a respetar, y entonces, o voy a negociarlo absolutamente todo, y lamentablemente eso y, no da resultado.
0: Lo que, yo lo que puedo negociar me meto el en el culo, <risa> mi hermana. Pero eso, ya, ya tú me lo dijiste a mí, yo Oye, Yo, yo Oye. siempre
1: he dicho, pues, y, y tú me corrigirás si, si, si está mal, que lamentablemente no es una democracia. El que man, lo que mandamos y entendemos qué es lo mejor para el niño somos nosotros los adultos. Mi hermano, tiene que haber una ¿Tiene? estructura. Ah, obviamente, Oye. obviamente, hay. Perdón que te interrumpa un minutico. Hay un grado de, de de vamos a decir de manejo que uno le deja al, a los gustos del niño en el sentido que si yo sé que le gusta el fútbol pues vamos a ponerlo en fútbol claro. pero por ejemplo te voy a poner el caso específico de mi hijo eh, yo le dije a él mira en la vida hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan pero como quiera hay que hacerla eh, a ti te gusta el fútbol yo te voy a poner en fútbol pero yo quiero que tú hagas un arte marcial y, y estudie un instrumento. Eh, y como como yo te pongo en fútbol, pero tú también tienes que hacer esto y esto, uh -huh. y él está haciendo las tres cosas, eh, pero y, igual pasa con la comida. O sea, hay padres que, ah, que tú quieres cenar, ¿no? Y, y por ejemplo, hay tres niños en la casa y cada uno quiere una cosa diferente y se le cocina, ¿entiendes? Mira,
2: yo te voy a decir lo más básico, Checo en una familia donde no haya estructura orden, jerarquía, va a haber un caos esas familias a futuro no van a tener resultado con sus hijos ¿Qué es estructura? ¿Qué, quiere, ¿Qué yo quiero decir con eso? Estructura es, y la estructura al igual que el orden y la jerarquía quien las establecen son los padres no es un hijo ¿Qué hace a un individuo adulto que yo cumplí 18 años? No bueno, la Constitución Dominicana dice que sí, que tú puedes viajar a casarte, pero que lo que hace un adulto, lo primero es que tú tengas la capacidad de sostenerte a ti mismo emocionalmente. Un niño no puede hacer eso. No. Segundo, que tú seas responsable. ¿Qué significa ser responsable? Yo ser capaz de responder por mis actos en mi familia y luego en sociedad. Un niño no puede hacer eso. Tercero, que yo me pueda sostener económicamente. Eso es lo que hace realmente un adulto. Entonces, un niño de 5, 12 años no puede tomar decisiones que son trascendentales en su vida para eso está el padre que se supone que ejercitando su identidad adulto, tiene una sabiduría y además de eso puede responder en su familia y en la sociedad por ese menor por de edad menor porque edad. tú eres responsable, in integral de ese niño, uh -huh. si se murió de hambre o lo que sea no, bu no busquemos que sea el político de turno, que la iglesia, que no, 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 no. Eres Exacti, tú, ese, tipo, ese
0: tipo de responsabilidad no se delega
2: eso no se le delega a nadie entonces, cuando hablamos de estructura, que cada familia... Ojo, no lo que me funcionó a mí con Diego y Daniela le va a funcionar a cualquier familia, porque cada familia tiene su historia pero y su sí, Pero
0: sí dio resultado.
2: Sí dio resultado, por supuesto. Pero cuando hablamos de estructura, es lo básico. O sea, ¿cuáles son los rituales, los hábitos de esta casa? ¿Cómo se hacen? ¿Hasta cómo yo pido un permiso? El orden. El orden se establece. Padres están arriba en la, en la, en la pirámide y luego van los hijos... Por orden de nacimiento, no importa si ese hijo nació fuera del hogar, es por orden de nacimiento, no importa tampoco el sexo, ese es el orden. Si eso no existe, se fue todo a pique. Y la jerarquía, los padres son la máxima autoridad, eso no se cuestiona. O sea, es que no se cuestiona. Mi mamá puede ir a mi casa, y ha ido a mi casa, y mi mamá es una, bueno, ustedes la conocen, doña Paquita, o sea, yo amo a mi mamá, me encanta que vaya a mi casa, pero mi mamá no me puede decir a mí en mi casa lo que yo voy a hacer o no voy a hacer.
1: Y menos con tus hijos.
2: Mucho menos con mis hijos. Ella me puede sugerir y yo Exacto. escucho, porque yo honro a mi madre que está por encima de mí en jerarquía y por supuesto yo reconozco que tiene un camino recorrido y yo voy a valorar lo que ella me tenga que decir. Yo voy a coger y dejar. Ese pensamiento crítico se ha anulado totalmente. La mayoría, no todos, muchos padres jóvenes te, te escuchan un podcast, te ven un libro, escuchan alguna conferencia uy, salen allá arriba. Y no cuestionan nada.
0: Yo, bueno, yo subí en estudios rápidamente algo diciendo que se aplica también en mi área profesional, viejo. Yo lo tarde Muchas personas se rieron. Que digo ahora mismo, yo recordé que yo tengo uso de razón, checo. Uso de razón, uso. también mi hermana ahí. 11, 12 años, yo desarrollé una pasión con hacer ejercicio y comer bien. Para mí, no había opciones o sea, yo, yo lo desarrollé porque tuve la influencia de mi papá, que fue la persona que yo haciendo ejercicio, y mami, porque se dio una enfermedad inflamatoria inmune, comenzó a, cuidar, a curarse, como dicen otros. O sea, tuvo una fuerte influencia. influencia. Me pasé de café, hoy, escúchame. Pero, donde viene la parte que yo digo que a mí me molesta, es que hay personas que están altamente calificados, y hay personas que están altamente certificados. Una certificación es simplemente llenar tu contenido con cosas que tú vas a percibir que tú pagas por eso. Uh -huh. Cogí un curso el que sé yo cuánto. Tú, te, tú me certifique, pero certificarte no de herramientas para tú transferir, al menos tú estés calificado. Y siempre en asuntos que tienen que ver con la naturaleza humana, el recorrido de la experiencia va a ser superior a cualquier otra intención de modificar lo ya vivido. Entonces, que resulta que yo lo veo día a día, porque yo veo niños de 4, 5, 8, 9 años, que no dicen buenos días, que no miran a los ojos, que los padres le hablan y fuera como un mojón que está parado en el inodoro, esperando que le dé para abajo, porque no uh -huh. hacen caso. Uh -huh. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? Y cuando me topo, que a veces tengo temas muy interesantes con Mariel, le digo, es que es que tú no puedes discutir con los resultados y tampoco puedes apelar en la crianza, en la crianza a la perfección, a no cometer errores porque el mundo no es justo y tú tienes que preparar a tus hijos para ser capaces de manejar lo que ellos podrían considerar una injusticia a su edad. Porque hay una autoridad que dijo, esto no se hace y punto. Y no tengo por qué justificarlo. En la casa yo dije que usted no se va a sentar ahí. O usted no va a ver televisión en el día de hoy. O sea, tú no tienes por qué justificarlo en el momento.
2: Mira, yo quiero, yo voy a enlazar algo con, para darle continuidad a eso y a lo que decía Checo. Que yo a mi hijo, la, tú quieres fútbol, pero también esto ¿De qué estaba hablando Checo ahí? De identidad familiar. Y lo que se ha perdido es la identidad familiar. O sea, y eso es hasta, hasta surgen memes y todo ah no, en tu casa te dejan dormir en casa ajena pero en mi casa no, eso es identidad familiar uh -huh. pero ahora se ha perdido porque ahora yo no quiero que me cuestionen, que me juzguen que me critiquen, que, que yo sea, soy un papá diferente. chapado a la antigua, que yo soy diferente y lamentablemente si tú entrate en eso ya inmediatamente para mí es un indicador que tú estás fracasando como papá o sea tú tienes que tener claro Fracasado cuál es, es un tu visión y tu propósito con esos hijos porque tú eres el total responsable de eso Ahora, no lo que pasa, porque hay mucha teoría. No, checo. Lo que pasa es que tú estás proyectando en tus hijos lo que tú no lograste, que tú quieras tocar música, y tú quieres que tu hijo obligado toque música. No, lo que pasa es que yo tengo un conocimiento que me dice que si mi hijo toca música, se desarrolla el lado izquierdo del cerebro, va a tener mayores competencias. Tararara. Desde ahí es que yo parto.
0: Señores, pero, 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 pero tú pero, no
2: tienes que estar dando la explicación a pero, nadie.
0: Pero vamos a hablar de la experiencia. Lo que tú acabas de decir, en mi familia todos incursionamos en la música. Y no era algo opcional. O sea, yo estuve con el profesor Francis en el Conservatorio Nacional de Música. Luego cogí clase privada con el Néstor Lerux en los Prados de Violín. Y no me gustaba. No quería. Pero si volvieran a hacer, quisiera experimentarlo de nuevo. Aunque no me guste, porque hoy no soy un analfabeto en música.
2: Por supuesto. Tú me entiendes. Uh -huh. Y
0: eso me permitió a mí, cuando llegué yo a más o menos cierta adultez, yo soy muy bueno en matemáticas. En la universidad yo no cogía exámenes en la universidad. Porque era tan bueno que casi siempre los exámenes finales, el profesor me lo quitaba en 24. Porque yo soy muy bueno en matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué resulta? Que tú no puedes, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que, el, el centro de esto para poder desarrollarlo es: no se puede discutir con los resultados. Entonces, ¿quién avala? Uh -huh. los resultados de las mariconerías, perdónenme que quieren implementar en la crianza con nombres aparentemente súper espectaculares de gente que nunca ha criado hijos porque tú tuvieras un hijo de dos o tres años o cuatro años, tú puedes tener la mejor de las intenciones con un corazón blanco y una aura que brille pero tú no puedes invalidar la experiencia de trascendencia de gente que han vivido momentos que había menos recursos que ahora uh -huh. porque mi mamá por ejemplo nosotros nunca tuvimos niñera, quizás yo que era más pequeño y era una señora de familia que me cuidaba cuando los padres me iban a trabajar, o mami tenía algo que hacer pero no era cualquier persona, fue una persona que me cuidó por un tiempo, y mira se podía pagar en casa, no siempre fue así uh -huh. entonces no discutir, o sea, en mi casa había una estructura yo estuve con 15 años de edad, yo no pude llegar a mi casa después de la 10 de la noche, porque había ley de consecuencias
2: pero volvemos a lo mismo, estructura, orden, identidad familiar uh -huh en nuestro hogar, y yo invito a que todo el que esté escuchando, lo haga una introspección y se cuestione, si usted es padre y me está escuchando, ¿cuál es mi identidad, y fa, mi identidad familiar? En mi casa, por ejemplo, ahora con mis dos hijos, pero también lo tuve en mi hogar nuclear con, con mis otros hermanos, habían cosas que no se, no se negociaban. O sea, eh, no vamos este fin de semana para el campo, para la casa del campo. Uh -huh. Ah, no, que yo no quiero ir. Eso no, o sea, Eso no yo, yo ni siquiera decía yo no quiero ir. Usted se monta en
1: ese carro y nosotros no íbamos. Eso, eso es, es un tema, por ejemplo, que, que yo tengo muchas veces con el hijo mío, porque eh, él siempre, él nunca quiere ir a ningún lado. Uh -huh. Pero eso es porque él se quiere quedar en su casa, eh, como, como él no vive conmigo, él se quiere quedar en su casa para quedarse en la computadora el fin de semana completo. Entonces, él, y él sabe que cuando nosotros no vamos a cualquier sitio, e incluso cuando él está en mi casa eh, los fines de semana, es
2: cero tecnología.
1: Y bueno, entonces eh, a, al principio la mamá no, pero que él no quiere ir. Y yo, es que no es negociable. Él, eh, yo soy su papá y él tiene que ir. Cuando yo era chiquito a mí me montaban en el carro y se iba. Pues déjame decirte que, y todavía es así, o sea, él siempre pone una cara y dice que no quiere ir. Pero en todos los viajes es siempre el que más goza.
2: Típico, Bien, pero de quiere ir del mismo, sí. que no se <ríe> negocia, por ejemplo, en mi casa no se negocia la salud, ¿Qué representa eso para mí, cada familia puede ser diferente, en mi casa no se, no se negocia la seguridad, y yo te voy a decir algo, y mi hijo está aquí, y va a cumplir 22 años, y lo sabe. En mi casa no se negocia la seguridad, mi hijo va a cumplir 22 años, mi hija va a cumplir 19 años, mis hijos saben salen a cualquier lugar y me tienen que decir con quiénes van, dónde van, cómo van y demás. No es un tema de que clave manipuladora y controladora y que tú crees que tú tienes ni un chiquito, es un tema de seguridad. En mi casa no se negocia la seguridad, ¿tú entiendes? Quizá en otra casa lo hacen en diferente, vale, si a ti claro. te funciona. En mi casa no se negocia, estudio. Lo académico, el tú formarte. A mí no me importa si tú quieres ser chef, a mí no me importa si tú quieres estudiar música como mía. Mis dos hijos han elegido carreras que son muy atípicas, o sea, que no es las formales, ¿verdad? Uh -huh. Las carreras duras. No me importa, pero tú te formas en lo que tú quieres. Eso no es negociable en mi casa. Yo no sé lo que no es negociable en tu casa, pero eso es lo que ha implementado mi identidad familiar. Yo te voy a decir pinceladas. Por ejemplo, mi entidad familiar, yo decía que hasta que no cumplan 12 años, mis hijos no se montaban delante en un vehículo. Y así mismo fue. Hasta que no, tú no cumples a tal edad, yo no te doy una llave en la casa. Yo no te doy una tarjeta de crédito. En mi casa, por ejemplo, yo decía, usted van a sacar licencia después de los 18 años. Yo no te voy a sacar licencia a los 16 porque yo no me voy a hacer responsable de ti. Hay familias que lo hacen. Ni, ni mi caso es mejor, ni tu caso es mejor. Somos diferentes. Uh -huh. Pero en mi casa hay claridad, hay estructura. Ellos saben qué esperar. ¿Tú entiendes? O sea, yo podía salir y ellos saben qué debe de suceder en ese hogar. Es
1: eh, como el tema de los celulares. ¿Igual? Eh, no, que todos todo mis amiguitos tienen. Eso no es problema mío. Bueno, yo me sea, acuerdo no. con el
2: Facebook, que cuando comenzó el Facebook, Diego tenía como uno ocho años y él quiere jugar algo se llamaba Ninja Saga. Mami, yo quiero abrir un Facebook. ¿Para qué tú quieres ver Facebook? Para jugar nin Ninja Saga. Que todos mis amigos, bueno, en esa época era 16 años. Yo le decía, ah, vamos a ver qué dicen las leyes. Las leyes dicen. Yo le leí 16 años. Wow, ¿y cómo mis amigos tienen? No sé. Yo no soy para cuestionar esa casa. Pero en esta casa se cumple la ley. Listo. No hubo más conversación. No es que yo te voy a abrir un Facebook y yo te lo voy a manejar. No, 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 no. Es que no. ¿Tú ¿Entiendes? Entonces, esa autoridad que yo te estoy hablando. Y mira. A mi hijo Diego, que está que yo nunca le he tenido que dar ni una sola pela. Porque que la gente se equivoca. No, porque ese tipo de crianza tan, tan firme, es rígida, eh, es agresiva, es hostil. ¿Quién ha dicho? Por eso
0: tenemos una, una sociedad llena de Para nada.
2: Uh -huh, uh -huh. Ahora es Increíble firme. Ahora. O sea, yo soy la adulta, yo soy la que sé. Yo soy la responsable. Yo soy la que tengo que elegir el colegio que mejor me convenga. Yo soy la que compra en el supermercado. O sea, si en el supermercado yo compré tal comida, la que sea, no vamos a calificar, eso es lo que van a comer en la casa. Porque un muchacho no produce dinero uh -huh. ni va al supermercado con ocho años a comprar lo que vaya a comprar. Uh -huh. Igual, lo que tú eliges como, sí, mami, yo me gustaría un campamento de verano. Bueno, primero vamos a ver si yo puedo económicamente. Y segundo, vamos a ver el contenido.
1: ¿Qué tipo de campamento? Mira,
2: yo te voy a decir a ti, Checo, porque tú y yo no nos conocemos tanto, obviamente, como tú y Juan Carlos. Yo soy muy jodona y siempre he sido muy jodona. ¿A dónde yo mando a mis hijos? O sea, un taller o lo que sea, no, 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 porque no cualquier persona puede incidir en la mente de mis hijos en formación. Soy jovenísima, siempre fui jovenísima. Ahora son adultos, sal donde tú quieras.
1: Pero, pero mira, por ¿Es, ejemplo, que sea,
0: es la norma ahora.
1: Yo, eh, Juan Carlos sabe que yo, traba, yo empiezo a trabajar muy temprano en la mañana, pero yo solamente trabajo hasta las 2 de la tarde y la, la tarde, en teoría, la tengo libre. Y todas las clases de. De tarde de mis hijos yo voy con ellos uh -huh. y yo tú sabes es eh, también claro. chequeando el ambiente que eh, o sea para ponerte un ejemplo ellos también están en jiu jitsu y el único papá que se queda ahí sentado y ve la clase completa siempre soy yo eh, la niña también está en una clase de arte yo no, no puedo entrar vamos a decir al salón aunque uh -huh. el salón es abierto o sea no 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 es algo cerrado eh, si sí, sí, por ejemplo cuando tú vas a tomar agua o vas al baño tú cruzas por enfrente y ves lo que están haciendo pero yo, yo estoy ahí, estoy viendo quién entra, qué sale qué tipo de ambiente hay, tú sabes porque, porque eso también eh, es un, eso incide, uno, porque estamos
2: hablando señores un cerebro que está en formación, el cerebro eh, mira, humano mira, alcanza su mayor madurez entre 21 y 25 eh, años, imagínese usted
1: mira, yo, yo nunca me voy a olvidar cuando eh, pusimos al niño en el primer... Eh, maternal, uh -huh. eh, yo quería uno que, que está en Arroyo Hondo, eh, pero estaba lleno, y eh, yo seguí como insistiendo, insistiendo, pero yo, yo era como el 17 en la lista, y bueno, entonces se puso en, 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 como en, en un campamento de verano, en otro sitio, que a mí no me gustó, pero eh, era como un sitio de esos famosos, eh, uh -huh. que todo el mundo, ah, dije que, que sí. Y a mí me llamaba la atención que tú veías, por ejemplo, la fila de carro, como dos cuadras, la gente haciendo la fila, ¿verdad? Y tú veías a toda la mamá en, en ropa de ejercicio, que, de, que llegaban a la puerta, abrían una, la, le abrían la puerta de atrás, le sacaban los muchachos y seguían. Y yo y como otra mamá, éramos los únicos, que nos yo, parqueábamos yo me
0: dentro, y, carajita, y
1: entregábamos a los niños adentro, ah, pero también como para ver el ambiente, claro. o sea... Aparte que el hecho, yo no sé, verdad. pero para mí, para mí, el hecho de yo acompañarlo y no soltarlo, ¿entiendes? Para él, eso, para él, él de, está viendo, eso ¿verdad? De,
0: eso es un mensaje muy fuerte. Bueno, la entendí. cuestión es
1: que al niño nunca le gustó el sitio. Casualmente, y, y gracias a, a Doña Nori de, del Body Shop, que, que era muy amiga de la persona que tenía el, el maternal que a mí me gustaba, eh, un día yo estaba hablando con ella y le mencioné, ah sí, a mí me gusta ese sitio, pero tan lleno que la hija de ella eh, parece que, que fue ahí. Y parece que a través de, un, de ella, ella parece que habló con la dueña y me llamaron, ah mira que se abrió una, una posición. Y yo de una vez llevé al niño, óyeme, a diferencia del otro sitio que el niño lloraba todos los días que iba. El niño desde que fue a ese otro sitio, que era, era un sistema totalmente diferente, por ejemplo, ahí eh, todos los papás tienen que entrar. Uh -huh. Y la directora tiene los escritorios, eh, no en una oficina cerrada, sino a, a donde tú recibes los niños. Claro. Y, y el sitio estaba organizado como si fuera una casa, uh -huh. no, no parecía ni siquiera un colegio. Y el niño, mira, eh, o sea, feliz todos los días sin... sin Fíjate sin, que
2: tú estás hablando de algo muy interesante, que es el ambiente. Uh -huh, uh -huh. Es el ambiente, y es algo, y quiero que entremos en esto, el tema de, del rol de nosotros como padres. O sea, eh, algo que yo también le compartí a Juan Cali y que me preocupa muchísimo, todas estas tendencias que hay que son de humor, que se generan en las redes sociales, donde lo que comunica es que el hijo es una carga. De que, ay, me voy a liberar, me fui de fin de semana, dejé los hijos, cosas así, que son muy de chiste. Para, pero para, todo para esto una carga, lo, lo están haya. viendo los preadolescentes y adolescentes que están subiendo, que son los futuros padres. Uh -huh. Yo te voy a ser honesto o sea, yo además tengo dos hijos. Eh, y yo le, de hecho, hoy le conversaba a mi hijo Diego, mis hijos nunca fueron una carga para mí. Yo disfrutaba muchísimo mis hijos. Yo todo, yo diseñé mi vida para disfrutar mis hijos y ahora conecto contigo porque yo siempre he trabajado muchísimo. Nosotros somos casi workaholic en uh -huh. esta familia. Pero yo llegué a un punto donde yo entendí que yo no me quería perder eso, ir a una clase en la tarde, y yo diseñé mi vida laboral y de todo contexto donde yo pudiera tener, para mí es un privilegio, no una carga yo acompañar a mis hijos, y eso que tú dices es muy poderoso, o sea, mi hija hasta que no cumplió 18 años, mi hija viva a una actividad, a una fiesta que le invitaba a Claudia Simón, se desmontaba y le entregaba al adulto responsable, y yo lo miraba a los ojos, para que sepa, yo te estoy entregando a mi hija, que es una menor de edad, se va a quedar a tu cargo. Entonces, ahora nosotros vemos una cantidad de, de situaciones que muchas han siempre han, han, han estado. El problema está, el rol del padre ha cambiado como esa autoridad máxima en el hogar. Eso no quiere decir que yo como madre no te escucho, no te valido tus emociones, porque esa otra que dicen que invalidamos las emociones, no, yo valido. Mis hijos son, y, y me da la gana de decirlo, son dos individuos con una eh, estabilidad emocional integral, con proyectos de vida hermosísimos, con muchos valores que parecen atípicos para la edad que vivimos. No hay una fórmula mágica, señores. Simplemente es tener claridad, consistencia de lo que es el orden y la jerarquía en una casa. O sea, en mi casa, mientras estén viviendo y no me importa la edad que tenga, yo soy la máxima autoridad con mi esposo. Y eso no se cuestiona.
0: Mira, Claudia, eh, quiero acotar algo. Cuando tú hablas y Checo habla, yo lo veo como la experiencia de cada uno, pero yo hago una observación mucho más íntegra o integral. A mí me comenta Marilyn, por ejemplo, que tú decías de que en las redes sociales se vende mucho, que ahora ser padre o ser madre es un sacrificio. Es algo, bueno, tengo mucho amor, pero me duele, estoy cansado. Digo, sí, entonces Y los hijos de Marilyn me comentan ya a mí, sus hijos menores, la mamá de mi primer hijo, Miguel Alberto, que le sorprende cómo sus hijos, que ya están un adolescente y otra, otra preadolescencia, pre de lo único que no quieren en la vida es tener familia.
2: Eso yo lo escucho mucho. entre O generales.
0: sea, te voy a explicar algo. Que lo único, lo único, lo único que no quieren, no importa lo que sea, ser influencer, ser astronauta, lo único que no quieren es tener familia. Uh -huh. Entonces, cuando yo hago una observación, yo observo usualmente los fenómenos cambiantes y trato de entender por qué están aconteciendo. Y yo, para mí son fenómenos, porque no es lo normal para Juan Carlos Simón, y creo que gran parte de mi generación. Entonces, cuando yo pongo en contexto, en la mesa, cada una de esas observaciones, que la puedo ver yo, que la, la vivo, que no la virtualidad, que alguien me lo explicó por las redes sociales, o que soy una gente que sabe hablar muy bien, a convencerme de algo, que no es evidente a los ojos de la realidad y no la virtualidad. Y yo comienzo a poner las cosas en contexto. Que lo podemos ver que no es un invento mío. Donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, en algunos especialmente los Estados demócratas, hay una tendencia a promover, por ejemplo, la agenda con la comunidad LG, que sé yo cuánto, no tiene nada que ver con la homosexualidad, sino una agenda que hay. Como tú dices, los niños absorben todo. Hay que tener mucho cuidado con qué se alimentan en ese ambiente. Incluso en el, en el software en Nueva York hay figuras de fotos incentivando cada uno de su, sus géneros, queer, uh -huh. trans, eh, no binario, con fotos sexu sexuadas, o sea, con sexualidad. Y yo veo eso de aquel lado y veo aquí, por ejemplo, como ya han removido lo que son los cuadernos y los libros de texto tradicionales de República Dominicana para la formación de un ser humano íntegro en valores y amor a su país, amor a lo que tiene, lo que le corresponde, proteger su entorno, etcétera. Veo también eso de que están creando una gran cantidad de confusión en los padres nuevos de cómo criar sus hijos. Me alarma, porque cuando voy poniendo a rompecabezas, las piezas se van incrementando. Digo yo, ¿pero qué está pasando aquí? No es como algo, que, como que un accidente. Porque en la historia venía, por ejemplo, una depresión eh, económica, venía una guerra mundial y eso conllevaba a cambios generacionales. Uh -huh. Pero no hay ningún fenómeno real que está aconteciendo que pueda justificar lo que está pasando de forma tan abrupta y accidentada. Y digo yo, ¿qué nosotros podemos hacer? Por eso es que Checo y yo tenemos una cruzada. Entonces, en este, en este tenor, yo quiero que tú me aportes dos cosas tuyas.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo tú implementaste la autoridad de temprana edad con tus hijos? Ejemplos sencillos, no van uh -huh. muy largos. Como bueno, tú tienes libre para hablar como tú quieras, pero que a la gente no, no se le diluya el mensaje. Sí, sí. Y luego de eso, más que decir lo que tú logras hacer en tu práctica profesional y con tus hijos al mismo tiempo, ¿cuáles son las tendencias que tú ves hoy en día que carecen de un fundamento real?
2: Bueno, lo primero es, entendiendo que cada familia es diferente, pero en, ca en mi caso, el padre de mis hijos y yo nos pusimos de acuerdo, antes de tener nuestros hijos, qué nosotros queríamos. O sea, con claridad en todo el sentido, desde alimentación, estilo de vida, qué nosotros queríamos, y luego cómo lo íbamos a hacer, cómo en la teoría lo íbamos a llevar a la práctica. En el caso práctico ya del día a día, desde que mis hijos, yo lo estaba gestando, ¿no? desde que nacieron, desde que estaban gestando, yo generé muchísima estructura y orden. O sea, un niño menor de 7 años no tiene un concepto claro ni siquiera de tiempo porque es muy abstracto, pero mis hijos sabían exactamente qué iba después de cada cosa. Si yo a tal hora comía, él sabía que le tocaba una siesta y luego de la siesta iba al parque a jugar. O sea, había una estructura que se repetía cada día. Eso le da al niño seguridad. O sea, eso no se cuestionaba porque el niño era muy pequeño y luego fue creciendo. Otra cosa muy práctica que yo hice, yo siempre le comuniqué muy claro las expectativas a mis hijos. O sea, desde que mis hijos estaban muy pequeños, yo le decía, a tal edad tú te vas a poder montar, delante del carro a tal edad tú vas a poder hacer tal cosa a tal edad igual para los dos hembra o varón y de hecho los que me conocen saben que a mis hijos de cumpleaños lo que yo siempre les regalaba era una carta y en cada carta decía cuando yo cumplo 12 años por fin vas a poder ser el copiloto de mamá y papá vas a poder ser el dj y comenzar a poner música hasta el día de hoy ha sido así y mi hija yo me quiero montar cuando usted tenga 12 años coherencia consistencia señores, yo voy a cumplir 47 años y desde que mis hijos nacieron ahora han salido todas las tendencias ha habido por haber de crianza y mi visión no ha cambiado. Yo he tomado lo mejor de mis padres que me criaron y sí, claro, porque imagínate, yo me eduqué en eso y me eduqué en el estado de California, que era una delicia en ese entonces, sobre todo en el tempo, tiempo de la crianza. Y sí, yo recibí toda la instrucción de la crianza respetuosa, Repito, a Diego yo nunca le tuve que dar una pela, Daniela se ha llevado como siete, porque cada uno tiene una personalidad, Daniela es muy retadora, carácter muy firme, una voluntad, lo que llama la voluntad firme, yo, el, el, la mamá que fui de Diego no puede ser la misma mamá de Daniela, porque tiene necesidades eh, muy particulares, uh -huh. otra cosa muy importante de lo que yo entiendo que ha sido el éxito en la crianza de mis hijos, es que yo me relaciono con mis hijos con quienes realmente son mis hijos, no con el ideal de mis hijos. La mayoría de los padres aquí viven con pajarito preñado en el aire, con una idealización de los hijos, de quiénes son los hijos ni siquiera lo conocen, porque supuestamente estoy contigo, pero no estoy contigo, no comparto, no, no veo tus necesidades, yo delego a, a, a la computadora, a las nani y todo el mundo. Entonces, si tú no estás ahí, como tú comentabas, Checo, tú no vas a saber qué está sucediendo y no vas a poder intervenir. O sea, donde nosotros aprendemos lo más valioso que es convertir a tu hijo en un hijo competente no es formado en doctor, es competente para la vida, tú se lo enseñas en el día a día desde cómo tú comer en una mesa a cómo tú cruzar una calle yo me acuerdo que todos los veranos yo hacía con mis hijos proyectos de verano un verano fue este verano por ejemplo cuando Diego tenía 14, usted va a aprender a bailar todos los ritmos dominicanos y usted va a aprender a andar en la calle en metro y yo duré dos semanas Yendo y viniendo a llevarlo en metro, a él y todos los amigos que se juntaron, para que aprendieran a andar en metro. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Es lo práctico. Aprenda a cocinar, vamos a aprender a coser. O sea, es lo práctico, señores. Los padres ahora se quieren, con, se quieren complicar la vida. No es complicado. Ahora, lamentablemente, tú no puedes ser un buen padre si tú no estás bien. Tú no estás saludable. En todos los aspectos. Mi, en mi caso, yo digo mentalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Porque ser una madre con una dolencia física, y me excusan la palabra, la jode, tú, tú tener que estar agachándote porque tu hijo está caminando, por ejemplo. Uh -huh. O sea, tú tienes que estar bien. Y eso es algo que yo siempre he tenido muy claro. Yo tengo que estar bien para que mis hijos estén bien. Lo otro es la coherencia. Yo no le puedo pedir a mis hijos que lean si yo no leo. Yo no le puedo pedir a mis hijos que hagan ejercicio si yo no hago ejercicio.
0: Que no coman dulce, yo como dulce. Exacto, y yo
2: como dulce. O por
0: ejemplo, no, no, no es hora de celular. Pero yo estoy con el celular. Pero yo
2: uso el celular en la mesa, pero tú no lo puedes usar. Entonces, hay que ser coherente. Claro, nosotros no podemos aislar a los hijos de la tecnología y de todo esto, porque también es una barbaridad. Pero es los límites. Señores, y otra cosa, los límites se enseñan con firmeza. Eso no es... Tú no puedes ser flojo con los límites, mucho menos en una primera infancia de 0 a 7 años. ¿Por qué? Porque porque el, el infante te va a llevar a ti y va a probar los límites para saber hasta dónde es que se dibuja la línea.
0: ¿Desde qué edad? Desde,
2: desde que un bebé nace.
0: Desde que un bebé, un que un bebé
2: nace. Te Dame voy a dar un... ejemplo de, de un bebé de meses, por ejemplo. Eh, bueno, Diego veníamos hablando, lo que digo se sorprendió. Cuando Diego tenía tres meses, yo saqué a Diego de la habitación, a dormir en su habitación que quedaba al lado. Ahora, yo lacté exclusivamente a Diego hasta los seis meses. Diego se despertaba cada dos horas. Entonces, yo iba y acudía. Bueno, el niño lloraba porque a mí se me llenaban tanto los pechos que ya yo sabía cuando le tocaba comer y cuando yo llegaba, estaba él comiéndose los puñitos y yo me lo pegaba. Cuando yo estaba cansada, yo me podía quedar en su habitación. Él fue creciendo. La, señores, la habitación matrimonial para mí es un templo. Es un templo. Ahí nada más se hace intimidad, y descanso, y en ese, ninguna esa ecuación cabe un muchacho entonces, ¿qué yo hacía? yo no aceptaba que mis hijos eh, acamparan en mi habitación, di que acotase bueno, yo no tenía televisión tampoco, pero acotase y que había televisión, que voy a comer, que me lo va a pasar, no, no, no no límites dentro de la casa hay, por ejemplo horarios para ustedes dormir y yo dormir, pero ¿y por qué yo me voy a dormir si tú te vas a quedar temprano? porque ustedes son los hijos a las 8 se duermen, yo soy una adulta yo puedo llegar a 3 de la mañana a 6 me da la gana no se cuestiona de tiempo, de espacios, eh, esa habitación, ese baño, tú no lo puedes usar porque es el de nosotros. O sea, estás hablando, no estamos saliendo de la casa, es mm, dentro, de, es la dentro casa. de la casa. Los límites que desde muy pequeños. Mis hijos son adultos y como le digo yo, yo todo lo que trabajo es para ustedes y mis hijos abren la nevera de mi casa y ven, ponte mmm, tú un cheesecake, un risotto, lo que sea que sobró de algún sitio y ellos son incapaz de comerse eso sin antes preguntar de quién es eso. Yo puedo comer. ¿por qué? porque se le enseñaron límites en mi casa yo podía comprar un bizcocho un bizcocho entero o podía comprar eh, cinco guineos y ninguno de mis dos hijos se le ocurría bajarse ni medio bizcocho, ni comerse tres guineos yo puedo comer un guineo, claro mi amor cómete un guineo, yo me puedo comer otro guineo, vamos a ver quién o vamos a darlo para mañana, porque hay que enseñarle límites, y no es que Hubiera otra huisita que se va a comer lo guineo. No sé si tú me estás entendiendo. Mm -hmm. Los límites, sobre todo en el día a día, la operatividad, son importantísimos la hora de dormir, bañarse, los permisos, la comunicación. O sea.
0: ¿A partir de qué edad se corrió una mala crianza? Y definimos que es una mala crianza en los términos nuestros. Por ejemplo, tomar algo. ¿Sí? El Numa, en caso de mi hija, tiene dos años tiene un carácter muy fuerte. Y ella pide el celular, tú no se lo das, lo coge y lo tira, por ejemplo.
2: Ok. Eh, eh, mira, los límites se tienen que establecer desde que el niño tiene meses. Porque el límite en esa primera, que es de 0 a 3 años, representa preservación. O sea, el niño no tiene la conciencia y se pone en riesgo. Se pone en riesgo, va a meter un pincho en un tomacorriente, coge un vaso de cristal, a sumarse a una ventana, lo que sea. O sea, tú no puedes comenzar, mi amor, bájate esa ventana, porque de aquí que tú comienzas a hablar ya se tiró. O sea, no, tú primero mm. tienes que accionar para preservar la vida de este, de este niño o de esta niña. ¿Cómo, y luego. ¿cómo,
0: ¿Cómo sería ser un niño retador y se acerca un lugar de peligro?
2: A ver, a ver, hablarle con firmeza. O sea, tú tienes que hablarle con firmeza. Y si te reta
0: y vuelve de nuevo.
2: Señores, continuar, continuar, continuar. Ahora, algo muy importante que tengo que decir aquí. El niño aprende por la repetición. El niño va siempre a probar tus límites. El niño entonces va a probar tu paciencia. O sea, tú como el padre adulto no te puedes poner o a llorar. Ay, que contigo no se puede, porque entonces tú te estás comportando como un niño. Ni puedes hacer un berrinche. Mire, esa hija es tuya, agárralo por ahí y me fui, porque ahí te estás comportando como un adolescente. Usted tiene que ser el adulto. Mirarlo en los ojos, hablarle con firmeza. Eh, mira, usted no va a coger ese celular porque eso de papá o eso solente. Mire, su juguete es ese. Él no le va a gustar el juguete, no importa que se frustró, eso es adecuado. Ese niño tiene un cerebro primitivo. Tiene, déjalo procesar su emoción. Tú lo puedes contener. Tú no lo estás maltratando, pero tú no puedes permitirle que toque lo que tú entiendes que es un riesgo. sí señores hay niños que se han ahogado tan, hasta en, en cubeta, un chin de agua, en, cubeta, una cubeta. en una cubeta. Entonces, ah, no, porque, por ejemplo, yo le ponía muchísimos límites y le enseñaba de abrir los gabinetes, porque este Diego era uno que nosotros poníamos hasta las la cositas y no le ponen la mano, pero Daniela hasta quitaba la cosa porque claro. tiene una voluntad muy firme. Entonces ese niño era más demandante, significaba que yo tenía que estar más arriba de él, uh -huh. pero no es arriba de él para permitirte hacer lo que tú quieras. Otra cosa que es muy importante, enseñar a los niños dentro de la casa, esta es tu habitación para tu jugar y hacer todo lo demás. Terminaste de jugar, vamos a recoger. Es como se hace en el colegio. Los papás me decían a mí, los niños, te hijo mío tiene una doble personalidad porque en mi casa nos recoge. En mi casa jamás hay que hacer fila, di que esperar su turno. Te está hablando de niños de uno y dos años. Y yo le decía, porque yo tenía un, un, un preescolar que fue un boom en Dominicana porque era open doors, abierto, puertas abiertas. El papá podía ir a cualquier hora y mirar a sus hijos. Y el salón de niños pequeños tenía un cristal de que yo no veían para afuera, pero los papás sí pueden ver adentro. Uh -huh. Y los papás se quedaban en una pieza. Yo le decía, eso es simplemente orden y estructura. Es un niño de uno o dos años. Y yo le hablaba, le decíamos, vamos a recoger, o tú le canta una canción o lo que sea, y los niños recogen. Claro, el niño en un momento va a llorar, va a patalear, y eso es adecuado, eso es natural. Por si tú como papá te desesperas, ¿qué, ¿qué vamos a esperar? Si eso es con una rabieta y cuando uh -huh. tengas realmente retos en la vida. No sé si me están sí, entendiendo. Sí, sí. O sea, el niño tiene que ser no. corregido con firmeza, con coherencia ¿Cuáles y con consistencia. Limites? ¿Cuáles son
0: los límites de esa firmeza? Porque en psicología, por ejemplo, está el condicionamiento operante, ¿verdad que uh -huh. sí? Entonces, como una cosa que yo discuto mucho con María, lo hablamos mucho, es que una acción, una acción cualquiera que sea, deseable o no, si tú la afirmas o la rechazas, va a crear automáticamente un precedente. Y casi siempre una acción que tú no quieres que se repita tiene que ser bloqueada con intención igual o un poco más intensa que la acción que creó el niño.
2: Y premiar la que tú sí si quieres que ellos se ejecuten. Uh -huh. Eso es muy importante.
0: El niño que hace lo que llamamos nosotros los padres anteriormente, porque tampoco se utiliza esa palabra hoy en día. Tú no puedes decir mala crianza porque eso es... ¿Qué significa mala crianza? No, mala crianza para mí es algo que no está permitido en la crianza como que cre crecí yo, yo no puedo hablarte, yo soy psicólogo graduado pero no me dedico a la psicología. Leo y todo lo que yo hago es psicológico en mi trabajo, pero no me dedico a la conducta de los niños. Uh -huh. Yo uso mucho sentido crítico y lo que trabajo y no trabajo y los resultados automáticamente. Entonces, la pregunta es la siguiente, o sea, cuando un niño come, hace algo de un año y medio que va con un pincho a meterle un toma corriente ¿esa primera corrección podría ser correcto? Darle un, una palmada fuerte en la mano para que no lo haga y hablarle fuerte, y más cuando es un niño retador, o se da el espacio a comunicarlo de forma fuerte. O sea, ¿cuál okay. sería? ¿Cuál sería? Porque... Mira, hay, y...
2: ahí no hay una única fórmula, porque eso va a depender también mucho de los niños. Por ejemplo, hay niños, y vuelvo a poner el ejemplo de mis dos hijos porque tienen personajes muy diferentes. A Diego tú lo hablabas firme una vez, inmediatamente él paraba y recogía. Daniela, tú le hablabas firme y te miraba de manera retadorita. Estoy hablando con 12 meses, 18 meses, una una bebecita. Y te miraba y entonces ahí como que iba con más, porque ella era de probar siempre mucho los límites. Entonces Daniela se llevó su fuetazo. Y ustedes, ay, pero que eso anti... Si era una conducta que iba a poner... Yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí con Daniela con tres años. Yo saliendo de una plaza comercial, Daniela se me zafó. Y cruzó el parqueo de una plaza de mucho movimiento de carros, O sea, mi hija no la mataron de casualidad, yo digo, porque tiene un ángel. O sea, primero el susto que nos dimos, ¿verdad? Pero inmediatamente su papá le dio un fuetazo a Daniela, literal, ahí mismo en la plaza. Fue un fuetazo le dio. Pero ella no entendía peligro de verdad. Pero nosotros lo que queríamos es que ella entendiera que ella no puede cruzar la no, entien no
0: entiende peligro, pero esa acción. La mata. O sea, y no solamente eso, que cuando tú... Eh, ella sí entendió que esa acción tuvo esa una acción consecuencia. Esa acción tuvo una consecuencia que ella no quiere que se repita. Entonces, como tú óyeme, no quieres que se repita la consecuencia, no voy a accionar de yo, la forma yo, óyeme, que me llevo más a ese punto.
2: nunca. Ahora te voy a poner otro ejemplo. No so, yo viví en Estados Unidos con mis hijos muy pequeños. Vuelvo a República Dominicana con ellos. Mis hijos estaban acostumbrados a andar en su sillita, amarrado, sin ninguna protesta. Pero Ana comenzó, mi hermana mayor, que comenzó a sacarlo sin silla... Y ellos se comenzaron a acostumbrar a no amarrarse, y los dos usaban silla. Yo me montaba para salir con ellos para hacer todos los sábados y los muchachitos se me quitaban el, eh, cinturón. el cinturón. Yo tenía una nana cuando eso que me acompañaba que se llamaba Chocolate. Y yo le dije a la nana: Yo vivía en Arroyo Hondo, yo me acuerdo, en un primer piso. Y yo, oye, lo que vamos a hacer, vamos a salir hoy, que es sábado. Y yo sé que ellos van a comenzar a quitarse el cinturón. Porque eso es así, ya yo lo estoy viendo. Entonces, en ese momento que ellos estén quitando el cinturón, yo voy a estar cerca. Entonces yo me voy a pegar, lo voy a pegar a los dos contigo para que ellos regresen caminando. Como yo lo hice? Atiende. Faltaban como dos esquinas para llegar a mi casa, pues yo me quedé cerca porque yo sabía que iba a suceder eso. Entonces yo me paré, porque yo lo que hacía era que comenzaba a pelear. Pónganse el cinturón! Y yo decía, yo voy a chocundir. Entonces yo me paré y le dije con todo el amor de mi vida, le dije, miren, como ustedes no escuchan a mamá y ustedes se están poniendo en riesgo y mamá puede tener un accidente, entonces ustedes se van a quedar aquí con chocolate y van a llegar caminando a la casa porque si ustedes no saben andar en el vehículo de una manera segura, van a tener que caminar. Yo lo había calculado a dos cuadras, pero había que subir una, una loma para llegar allá. Uh -huh. Mi amor, yo llegué y yo eso sí, yo así, esperando esos dos carajitos que llegaran con chocolate. Llegaron ellos, Diego calladito, Diego tenía casi siete, seis y pico y Daniela tenía cuatro. Daniela llegó con su cachete colorado y cuando ella entró, me pongo ya así como muy relax y dice ya, oye mamá, así chiquitica. oye mamá, esta no fue una gran idea, yo tengo mucho calor, y yo le dije, no fue una gran idea, ah pues mira, entonces no vuelvan a quitarse el cinturón, hasta la fecha del día de hoy, mis hijos se montan en el carro, lo primero que se ponen en el cinturón, cuando yo comencé a invitar amigos, del colegio a mi casa, 10, 12 años, el viernes me lo voy a llevar, a los muchachos para mi casa, se montaban en mi carro, mis hijos le decían, pónganse el celular, que mi mamá es loca,
1: <risa> oye
2: pónganse el cinturón, que mi mamá es loca, o sea qué quiere decir, o sea, yo no era tampoco de mucho hablar, checo. Tú me ves que yo soy chula. Yo soy una mamá chulísima, cálida y cercana a mis hijos. Ahora, yo no soy la amiga de mis hijos. Yo soy la mamá de mis hijos. Como debe ser. O sea, yo sé quién tiene que las... darle las pautas y guiarle y educarlo. Yo, 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 por ejemplo,
1: eh, cuando Mauricio era bebé, él se le cogió, no sé, a, a, o sea, cuando tú lo cargabas, le daba galletas a la mamá, a la abuela, que sé yo qué. Y un día yo lo estoy cargando y él me da una galleta y yo se la devolví. Obviamente no fue no una galleta de adulto, sino yo le, le di una palmadita así en el cachete, como que pa uh -huh. Y se puso a llorar. Pero más nunca le di una galleta a nadie. ¿Entiendes? Más nunca.
0: Claro, las, 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 las vertientes que hay hoy en día de crianza respetuosa, crianza positiva, que si el niño no se quiere poner algo y que escucharlo, que tenga dos años, que si el niño hace una rabieta no justificada con dos años y medio, dos años, no se le puede decir que está de castigo o que tú no le puedes decir nada. Porque cualquier cosa que tú le digas es no validando sus emociones. O sea, ¿qué tú me dices de eso?
2: <risa> ok, vamos por parte. La, porque, la porque, mayoría porque, de las tendencias porque, lo no, no, que pero, apela pero Espérate, espérate, espérate. Es, espérate, espérate,
0: espérate, 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 espérate. Quien, quien está acostumbrado a escuchar esto sabe que yo, y de verdad, yo no lo hago de maldad. Yo como gente que tiene un programa de radio y se caracterizan porque utilizan Herramienta de programación neurolingüística en comunicación uh -huh. para llamar la atención pero es que a mí me tiene harto esa vaina viejo porque es que y me hincha las bolas te voy a explicar por qué es muy sencillo lo voy a poner porque tengo, quiero hablarlo para que, para que la gente pueda entender el motivo de esta conversación de esta, uh -huh. este episodio de hoy yo tengo cincuenta y pico de años yo comencé a hacer ejercicio a los 12 años 12, 13 años y nunca he parado y no por hacer ejercicio, es una búsqueda incansable de aprender más todavía a la altura de hoy. Hoy que yo tengo la edad que yo tengo, llego al gimnasio, veo a mis muchachos jóvenes haciendo ejercicio y aprendo de ellos. Tanto cómo pueden progresar o qué jamás no se debe de hacer, por los errores y los corrijo, los trato como un padre a sus hijos. Y soy bastante fuerte en el gimnasio, hay sentido, los dejo, pero los corrijo. Ahora mismo, por ejemplo, que fue un tema que abordó un amigo mío, un tipo con más experiencia que yo, más años que yo, unos 10 años me lleva, que es André Benoit, me dice una de las cosas que a mí me roba el deseo de seguir trabajando con lo que yo hago, que es strength coach, uh -huh. strength coach, es que ahora mismo hay gurús, gurús, que además tienen uno o dos años de lectura y han entrenado cinco gente. Y A mí me tomó ocho años como atleta de Charles Polikin y me tomó 12 años entre estudios universitarios y trabajar con más de 4.000 horas con clientes día a día. Para poder sentirme con la seguridad de convertirme en algo. Que tiene, alguien tiene respuestas que puedan transferir a resultados reales, no especulación. Uh -huh. Quiere decir que independientemente de del, del brillo de la juventud, del brillo, siempre va a prevalecer la experiencia. Tú no, en un avión, tú puedes ser el tipo mejor preparado, ser un piloto de los Navy, de Harrier, de F-16 ser el mejor piloto graduado y tú vas a volar aviones comerciales y tienes que meter 6, 8, 9 mil horas de vuelo, prácticamente ya con más de 50 años de edad, 10, 15 años volando para lograr ser un capitán, tomar decisiones, porque jamás la experiencia, no es lo mismo volar en un símbolo de aéreo y vuelos X, que tener la experiencia de que la, en 30 años de vuelo, 25, el avión se tuvo por caer 20 veces y tú nunca lo dejaste caer. Uh -huh. O sea, tú lo viviste. Pero a mí me tiene tan exhausto Tratar de hacer empatía con las cabezas de gente jóvenes que te dicen a ti, ya eso de ayer no vale porque todo ha cambiado en el día de hoy. Digo, pero hijo, tu maldita madre, pero de que tú me estás hablando a mí. Esa tipa que te dice eso, que puede tener mérito, dime a quién ha criado. O sea, dime a quién ha criado. Cuando en la verdad, en verdad, en verdad, las mejores enseñanzas que tú ves en tu vida no son de las cosas buenas, son de tus errores que tú aprendes de, a través de, de ti y los errores de otros. No es saber qué hizo fulana que tuvo éxito. Qué fue lo que hizo fulana que todos los hijos son delincuentes, son vagos, son irresponsables. Tú sabes la cantidad de muchachos jóvenes que yo les he dado oportunidad para trabajar en mis redes sociales, que son unos monstruos. Su vida es la virtual. Ellos no conocen otra cosa que no sea las redes sociales. Son unos monstruos. Hacen cosas que ellos serían incapaces de hacer. Tú los contratas, le das el pago que ellos quieren. Son completamente informales y responsables. Tú le, le dices, tú, tú me traes ese video cuando mañana no la mata el sábado tú llamas el sábado y uno cogen el teléfono y el lunes te llaman no que se la pasaron fumando marihuana o que si sí o tú y que nada que si tú quieres no le pagues, que ellos no van a hacer el trabajo que lo, a hacer, que lo van a hacer que lo van a hacer o sea no tienen nada de que tiene nada que sea la sean, ética que la sean, la... digamos herramientas uh -huh. que te permitan a ti ser un ser humano funcional porque es tú no vives solo entonces como tú me hablas a mí de que el método que utilizó mi abuela no sirve
2: Mira, que no. tú
0: buscaste en internet que los niños no pueden tomar mami en la abeja porque le da una enfermedad que, Oye, que, me... que la carne hace daño.
2: Oye, yo te voy
0: a. Que, que los niños no pueden comer huevo. ¿Y qué comen los niños? No, se relax, se relax. No. Se relax eh, comen eh, leche com, compota, leche de soya. Que lo, desde niño lo predispone a ser afeminados como adultos hombres. Y no puede decir que pues, potencialmente maricón. No voy a dejar en una esquina de la homosexualidad. Porque tú no puedes desarrollar tus hormonas sexuales. Que te ponen como un loco. A masturbarte a los 13 años. El espacio que tú dejas de vulnerabilidad. Un ambiente tan. Discrimina, discriminatorio por la masculinidad tú vas a tentar tener un flagelo de identidad real entonces, ¿qué está pasando? ¿cuáles pregunta, son las vertientes?
2: volviendo a tu pregunta, mira, casi todas estas vertientes de crianza eh, apelan a cuatro valores que son amor, respeto, justicia y libertad, o sea, esos son los justicia cuatro pilares ¿cuáles son los cuatro pilares? <ríe> el no, tema qué está no, pero el tema está ¿a qué tú llamas justicia y libertad? Sí, con un es menor de edad pero... o, sea, que, o sea, eso es lo que me llama a mí la atención Bueno, y repito, yo no estoy descartando estas teorías, yo trabajo mucho con esto, pero no podemos perder yo lo no descarto mientras son teorías yo no pierdo el sentido común a mí, que, o sea, a mí no me da cuando cuando tú te, me estoy, preguntas te estoy
0: interrumpiendo, ahorita, no me metas en teoría espérate, es que eso es claro cuando
2: tú me preguntabas ahorita, ¿qué es lo que yo hago con mis clientes? simplemente, yo vengo, mi cliente viene con una demanda X a nivel de su parentalidad su ¿verdad? sus estilos de crianza, yo lo escucho y yo lo hago, que identifiquen primero cuáles son sus necesidades como adultos y padres, cuál es la realidad en su dinámica familiar, que ellos puedan identificar esa dinámica, ¿te funciona o no te funciona? Vámonos a lo práctico, si yo no me voy con teoría. Entonces vamos a establecer estrategias del día a día que va a cambiar estructuralmente lo que está sucediendo, y algo que para mí es muy retador, sobre todo con los padres de nuevas generaciones, es entender ese concepto, es que tú eres la máxima autoridad, es que tú eres quien tiene que decidir, tu hijo no puede decidir
0: en mi caso, mi libertad, no la dictadura no
2: quiere decir, esto no quiere decir de que, por ejemplo, con mi hija mi hija me decía, ah no yo en vez de usar eso tenis yo me quiero ir en cross, no hay problema porque hay contextos que lo permiten, pero hay otros que no, hay otros que no y no te lo voy a permitir. O sea, yo te voy a decir, cuando mi hija abrió redes sociales, y mi hijo también, la regla fue, ok, en esta edad tú lo vas a abrir. Y esas dos cuentas están en mi celular. Todo lo que tú haces ahí, antes de subirlo, me tienes que pedir permiso y yo lo apruebo. Y segundo, todo el que a ti te va a escribir, todo lo que tú vas a escribir, yo lo voy a ver. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Ese celular tiene una clave. Yo tengo esa clave. El día que tú cambies esa clave, te quedaste sin celular. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Tú vas a tener un novio, perfecto, tú tienes tal edad para tener novio, pero estas son las reglas y las expectativas y los límites. El día que tú lo transciendas, hasta ahí quedó. Voy y repito, yo soy la mamá más chula del mundo, Checo. Chulísima. Pero también soy loca. ¿En qué sentido? De que yo te digo a ti una cosa y yo no lo repito. O sea, yo en mi casa nunca tuve que vivir la experiencia de un hijo mentiroso, con un hijo me, que me decía que está en un sitio, está en otro. Es que no hay cabida para eso porque desde que nacieron, yo establecí cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los límites, y yo me aseguré, oye la palabra, yo me aseguré de que se daba, que me retaron, de que se hacía mal malcredeza, claro, son seres humanos, yo la hago a veces, la malcredeza con mi esposo, uh -huh. somos seres humanos, ahora, que yo se la aplaudía, que yo se la permitía, no,
0: no. A mí me pasó una experiencia muy, que te la voy a contar a Diego, que está aquí, mi sobrino querido. Fue algo, cuando yo tenía como 17, 18 años, 18 años ya, ya yo había, había ingresado a la Fuerza, la fuerza Dominicana, ya yo había pasado a mi centro, o sea, yo, yo me sentía más o menos varoncito, tú sabes, como hombre, ya tú estás con uniforme, por primera vez me, des, me desvinculo del, del, de la protección y la cúpula de mi madre y mi padre, porque ahí yo no, o sea, cuando me dejan en la Fuerza Aérea un sábado, que me, me, me enlisto, o sea, ya no, ahí no había celulares. O sea, yo no podía con un teléfono para llamar. O sea, yo estuve prácticamente un mes completo sin ir a mi casa. O sea, sin ir. O sea, con gente que yo nunca conocía. En un sanitario, un, un sanitario comunes, sin... Tú cagabas, había una puerta abierta. La gente caminaba hasta el frente. O sea, te bañaba en cuero, caminaba en cuero. O sea, era un, fue un cambio radical. En un ambiente controlado, un ambiente altamente protegido. Y yo recuerdo que mi papá... Yo tenía una novia que vivía muy lejos, en San Isidro. Uh -huh. Y papi me prestó un carro. En mi casa nunca habían dos carros. Porque había uno de trabajo y el familiar Y me prestó un carro que era el trabajo que amaneció de fin de semana ya. Y yo, claro, con los bríos de la juventud, no recuerdo, pero parece que yo andaba muy rápido. Y un amigo de papi llamó a mi papá. Vi a Juan Carlos que estaba corriendo a alta velocidad en la calle.
1: Mm.
0: O sea, mi papá no me preguntó que si yo... No me lo preguntó. Porque en aquel entonces se veneraba
2: la palabra, la
0: palabra del adulto o sea, no había forma de que él me preguntó, ¿tú lo hiciste? No, él me llamó, me dijo, mira, como tú no tienes la capacidad de medirte en tus responsabilidades y lo que puede acarrear eso, como a mí me gusta mucho beber mi trago con mis amigos, si te dejo el carro te vas a matar y no, ya no hay más oportunidades, esa fue la única oportunidad y la perdiste. Entonces, si te mueres, como yo te amo tanto, no puedo a poder tomar un trago más nunca porque cuando comience a emborracharme yo tenga el segundo trago, voy a comenzar a llorar de tristeza. Entonces, a partir de ahora tienen dos años sin carro. No dos fines de semana. Yo duré dos años sin carro. O sea, no fue que dar un chance. Es que en mi casa había una estructura donde papi, aún todavía mis padres hablan. Yo a esta altura juego que soy si un hombre... Soy incapaz de hablarle mal a mi papá, a mi mamá. Uh -huh. Y cuando tengo diferencias como hombre con papi y con mami, y se me salen una lágrima, soy incapaz de responderle. Puedo desahogarme con mami. Uh -huh. Por ejemplo, un disparate. Pero esa estructura es lo que garantiza que nosotros como seres humanos adultos tengamos herramientas que nos permitan ser seres que aportamos a la sociedad, independientemente de tus convicciones, tus creencias religiosas, políticas. Por supuesto. Porque hay límites, hay cosas que yo sé, hay cosas que yo ser incapaz de hacer. Y fíjate, yo no cojo el dinero que ahí, no es mío.
2: papi, yo soy, incapaz, yo
0: soy incapaz de decirte que voy a hacer algo, no hacerlo y no llamarte a excusarme. Tengo formalidad, ¿por qué? Porque si alguna vez yo lo hice, hubo ley de consecuencia. Y yo recuerdo cuando una vez le mentió a mi papá por algo, él lo, él lo averiguó me dieron una pela y yo aún recuerdo eso si no me hacen una corrección me dedico a la mentira y hoy fuera normalizada en mi vida la que mentira
2: tú dijiste, papi en ese momento que tú tenías 18 años fue un padre responsable porque tú incurriste en una actividad de alto riesgo y él no podía negociar eso porque uh -huh. es negociar tu integridad, tu vida uh -huh. entonces el tema está en que ahora todo se quiere negociar y no se puede negociar, ni siquiera yo diría, si vamos a poner un, un porcentaje, ni siquiera el 40% con los hijos. O sea, cuando digo con los hijos hasta los 18 años, ay, tú estás siendo muy dura, Claudia. Es que no, porque es que si a mi hijo, manejando con 16 años, le pasaba algo, porque decidía, porque tiene un, la parte prefrontal del cerebro, la amíndola, no está desarrollada, y no va a tomar decisiones que no son juiciosas, entonces yo voy a cargar, primero con la culpa y la pena, pero también... Antes, voy a tener una demanda civil y penal que soy yo que tengo que asumirla. Entonces, yo no estoy dispuesta a eso. tú me estás entendiendo, mm. pero yo tengo claridad. El tema está ahora, vuelvo y repito.
0: Safety first.
2: Eh, 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 vamos. Yo le digo a los papás, señores, vamos a volver a lo básico. Yo le, yo le digo, yo te quiero invitar que tú dejes allá afuera todas las teorías, todo lo que tú has escuchado y todo lo que tú has leído, porque se le han leído 60, li 60 libros, han cogido todos los talleres del mundo. Deja todo eso allá afuera. Vamos a lo básico, dime lo que te funciona y no te funciona. Y vamos a partir de ahí. Y lo básico es ni siquiera de, de dónde, ni siquiera en qué colegio yo lo tengo que poner. Es tu casa. ¿Quién realmente que manda en tu casa? Son los hijos, en la gran mayoría.
0: ¿Las tendencias claro. de la actualidad cuáles son, Claudia?
2: Bueno, la tendencia los, los ahora mismo es.
1: Eh, perdón, parte de eso Ajá. de la tendencia. Eh, tú dijiste al principio que cuando tú empezaste, los padres iban. Eh, como preventiva de manera preventiva
2: y ahora, y ahora es apaga como apagar fuego, fuego y sea, es una realidad
1: entonces para que integre eso en la excelente
2: eh. excelente excelente qué bueno que me lo acordaste antes los padres iban mira yo voy a dar a luz en tal fecha a mí me gustaría aprender cuál es la estructura ideal para esto y esto o mira mi esposo se va a mudar va a durar tres meses afuera cómo yo puedo ayudar a manejar esta dinámica ahora porque yo voy a estar sola con los muchachos ahora no Ahora, eh, a, a mi hijo me mandaron una carta que lo están votando del colegio. Entonces, yo necesito buscar ayuda. Eh, pero los papás no están no dispuestos a trabajar. Eh, que Ellos quieren que arreglemos el muchacho. Eh, eh, ahora, el tema es, por ejemplo, eh, mi hijo no tiene clara su identidad. De nada. No sexual. De nada. Pero ok. Tenemos soy, 14, es, 15, 16 años. Eso lo arreglo. Ok. Entonces sí. le
0: digo, que tú tienes.
2: No, porque no es, no, no es solamente no un tema de identidad sexual, es de nada, o sea, no se identifican con nada. Por ejemplo, cuando yo comencé a dar hace 20 años con adolescentes y yo le preguntaba en ese taller que yo sé que era de fin de semana Qué y vale. habían 30 adolescentes y yo le preguntaba a los tres, ¿qué tú quieres hacer de adulto? El 99% me decía la misma carrera de su papá o su mamá. Ahora yo le pregunto y el 100% quiere hacer algo diferente a su papá y su mamá.
1: no
2: sé. O dicen no sé. Porque tampoco están conectando con el valor del trabajo por, por ese, y ese otro podcast. Mm -hmm. No vamos mm -hmm. a ir, pero vamos a conectar lo que tú decías. Y Juan Carlos hablaba de las tendencias. Ahora hay muchísimas tendencias que se crean ser que la disciplina positiva, eh, love and logic es amor y lógica. Sí, tú puedes tomar ciertas estrategias de ahí, siempre y cuando no atenten contra tu estructura, tu orden y tu jerarquía tu autoridad jamás puede ser cuestionada en la casa. Yo no estoy diciendo con eso que es valioso que yo vaya a un especialista. Yo tengo mis terapeutas, yo tengo mis coaches, porque yo necesito mi tuning también. Pero no es verdad que lo que me vaya a decir una persona que me debe de invitar a una reflexión va a ser como dijimos ahorita, palabra santa, palabra de Dios que yo no voy a cuestionar. Jamás en la vida. Jamás. Porque es que nadie conoce mejor mi dinámica y mis hijos que yo. ¿Cómo yo le voy a inferir esa responsabilidad a otra persona? O sea, las personas que vienen donde mí, en su gran mayoría, no están ni siquiera buscando una real ayuda. Están buscando a quien darle la responsabilidad. Porque si esto no funcionó, eso fue Claudia que me dijo. No asumen responsabilidad. No saben asumir culpa. O sea, eh, espérate, mi hijo, mi, mi hijo no funciona. No busque fuera. Yo siempre le digo, vamos a mirar adentro. ¿Qué ha sucedido en su historia? ¿Cómo ustedes han liderado ese hogar? ¿Cómo tú le has enseñado límites?
0: de que los niños hoy se crían solos. O sea, claro. los, creen, los padres creen hoy en día que criar un hijo es estar al lado de ellos. Comprarle cosas Pero cara. tú le compras cosas caras, le Poner compras un, un celular. O tú, por <risa> ejemplo, ponme televisión para estar chateando. Yo lo veo. O sea, yo, hay, yo he visto lugares que llegan padres con niños a un parque o algo y el niño está ahí jugando solo y es con el celular. El niño lo llama y ni le responde. pues ni que lo oyen, mm -hmm. Entonces, ¿qué resulta? Que hay una competencia desleal en lo que tiene que ver el campo virtual y el campo real. Si el niño se pasa más tiempo, porque es más equilibrada la virtualidad, va a ser un asunto de peso. Ay, adictiva, ¿Qué, qué, pero está bien, pero, pero qué tiempo tú pasas en, en, en si tú pones en realidad cómo, cómo registrar el tiempo, el tiempo, el tiempo, el, el, la conducta y el comportamiento es la acumulación de un balance de cosas que tú siempre vas a tomar y vas a dejar. Pero va a haber un asunto de balanza. Si yo paso con mi papá y mi mamá, sumatorio a la, a la semana ponte 10 horas pero esas 10 horas nunca me ponen tema nunca se están a conversar conmigo creen que salí conmigo llevarme al cine para yo una cosa en lo que yo están en otra cosa o yo salgo con mis hijos pero me junto con una amiga lo dejo en un parque jugando y yo con mi amiga chateando o sea el tiempo no es el estado presencial es la interacción activa con el niño uh -huh. pero entonces tú tienes 10 horas con tus hijos pero ellos suman 4 5 6 horas diarias en YouTube con la degeneración que le ponen, con o sea, la vaina tapada los maricones, los muñequitos... Pero eso, pero los muñequitos que son, todos son muñequitos asexuales, son asexuales, no tienen una sexualidad definida. No hay una identidad. No hay una identidad, lo cual cuando yo era niño yo veía a Johnny Quest o veía a Tarzán y yo quería ser Tarzan y salvar a la carajita y la carajita quería hacer tal cosa. O sea... No estoy apelando que lo antes era mejor. Es que ahora no hay nada. O sea, lo que hay ahora mismo es un abismo de identidad, lo cual deja una vulnerabilidad para cualquier mierda que le meten, lo asumen como el Nuevo el Viejo Testamento y crea trastorno para el resto de la vida. Entonces, ¿qué acontece? Tú tienes un niño que tú le dedicas supuestamente ocho horas porque tú estás con él, pero no estás. Estás distante. Pero entonces tú tienes el resto del día cinco, por siete de la semana son 35 o 40, no importa. Que el niño se la pasa viendo YouTube en la pantalla cuando le mandan mensajitos, o ve esto, o ve los colores de la bandera, o ve todo lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Tú luego te quejas de tu resultado. Pero es que esa construcción de ese niño tiene que ver donde tú tienes que tener claro que el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. Entonces, tú no puedes sentarte a ver qué va a pasar porque un hijo es para toda la vida. Tú me entiendes. Mira,
2: yo, o sea, yo le digo a los padres lo siguiente. Los padres deben de ser los protagonistas en la vida de sus hijos. Un protagonista de una película es la persona que más sale en la película. Y casi siempre el 99% nunca muere, ¿verdad que sí? Uh -huh. ¿Qué sucede? Los padres no están siendo los protagonistas de sus vidas. Entonces tú acabas de dar una de las respuestas a lo que muchos padres me cuestionan de cómo nosotros, si ya tiene 14, 13, cómo arreglo esto. Yo siempre digo, toda la vida tiene arreglo mientras tú te vivo. Ahora se necesita mucha coherencia, se necesita mucha intención y se necesita trabajo. Entonces, ¿a qué yo voy con eso? Es eso, o sea, y yo lo digo, el mundo es evolutivo y se repiten los ciclos. Y lo vamos a ver, y esto queda grabado, de que va a ser así, se va a repetir el ciclo, donde el, el, lo que funciona es la familia tradicional, donde por lo menos uno de los padres tiene mucho más presencia en la casa, que no estoy diciendo que tiene que ser la mujer, porque en mi contexto, en mi realidad, me ha sucedido donde yo he sido la que tengo que salir y buscar el moro, como también la que me he quedado en la casa, ¿ok? Ahora, nadie puede tener mayor incidencia en la vida de mis dos hijos, que no sea su papá o yo. Es que, no, es que no debe de ser, pero en el momento que tú delegas eso, nana, colegio, señor, el mundo de los colegios hasta las 6, 7 de la noche, yo tuve un preescolar, abrió a las 6 y media, terminaba a las 6 y media, y yo literalmente me tenía que llevar niños a mi casa hasta las 8, 8 y media, que le iban a buscar a los, esos niños, Estás hablando de niños de 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la presencia donde tú realmente vas a poner el sello a ese muchachito, de esa identidad familiar? Es que no hay tiempo, no hay, no hay forma. Entonces, ¿quién está educando a ese niño? ¿Con qué tú estás programando? Porque el niño es una programación. Entonces, el problema no son realmente las tendencias. Tendencias siempre han habido y van a haber y van a seguir surgiendo. Porque también la ciencia es evolutiva y vamos descubriendo cosas nuevas del cerebro del niño y todo esto, por supuesto. El contexto familiar cambia. Antes, como decía Juan Carlos, tú tenías a la mujer a los hijos, incluso hasta la abuela que se pasaba épocas para ayudarte con la crianza ya eso ni siquiera existe entonces sí, hemos evolucionado y van a venir tendencias, el tema está en tu rol, cuál es tu rol, tú puedes aplicar una, una tendencia de la que tú quieras que tú entiendes que te funciona, pero jamás debe de delegar eso tu autoridad, ni jamás debe de confundir dentro de una familia cuáles son los roles, la jerarquía fíjense que repito mucho lo mismo uh -huh. el orden y los límites que mi hijo no me habla, que mi hijo no es cariñoso, que mi hijo no quiere salir a ningún lado con nosotros. Vamos a revisar qué ha pasado en la historial. Mis dos hijos son adultos y hasta se van solo con mi papá y con mi mamá. Jarabacoa, felices. Le encanta estar entre adultos. Le encanta, son, son, ni son chicos adultos familiares, porque fue lo que se le enseñó. En mi casa no se negociaba, en mi casa yo no le preguntaba, mira, tú tienes una fiesta, tú tienes una fiestecita este fin de semana, ah, no, pues entonces no vamos, no, 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 no. Mira, eh, tu tío nos invitó, que no vamos para la terrena no fuimos, yo no pregunto, móntense, Claro, son adultos ahora que trabajan y estudian, tienen agendas diferentes, pero mientras fueron menores de 18 años, que estaban en un colegio, yo no preguntaba. Yo a ti no te decía, de que mira que nosotros entre meses vamos a salir para que tú lo agendes. No, 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 es que eso no existe. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Entonces, claro. si eso tú le quieres llamar una dictadura y que una democracia, pues sí. Llámalo
0: casa. de esa manera. Llámalo
2: claro. de esa manera.
0: Mira, para ir cerrando, yo te voy a decir como lo veo yo. Yo te admiro mucho porque, o sea, cuando yo te escucho disertando, te admiro muchísimo. Tú sabes vender tu idea y a veces puede llegar más profundo de lo que puede llegar la mía. Primeras tendencias me saben a mierda. Y no he comido mierda, pero me huele mucho a mierda. Esas tendencias que no tienen resultado me saben a mierda. A mierda recién cagada, fresca, en un baño público. Te voy a explicar por qué. Si yo soy fisiculturista y yo lo que quiero es tener brazos, ¿a quién voy a buscar? Al mariconcito teórico que nunca le ha dado los hierros porque se leyó cinco horas diarias en YouTube por dos meses un experto en entrenamiento. Yo me busco al tipo que tenga los brazos más grandes al gimnasio y le digo, yo quiero ver cómo tú lo haces. No lo voy a cuestionar porque no tengo nada que entregar. Nadie puede dar lo que no tienes. Tú tienes que haberlo vivido. Si yo quiero tener el pie en la grande o saber cómo cuando me rompa la rodilla, si me la rompo, volver a recuperarla, tengo que hacerlo con quien lo hizo. Checo se rompe la rodilla y entra en maduro que antes. Entonces, ahora que una gran cantidad de mamás ripito por ahí y mujer también, fucking estúpida, que digamos que se han dejado manipular porque en una era de la manipulación. Uh -huh. Y de donde a mí me molesta todo esto y que se ofende capaz de esta vaina... Es que, mi hermano, tú no puedes discutir con lo que da resultado, viejo. Hay tipos en redes sociales, para pa que la gente lo pueda entender, que tienen un millón de seguidores, medio millón, e enseñando a hacer ejercicio. El tipo nunca ha tenido músculo y tiene una barriga y no se ve ripio. De pie. De qué tú me estás hablando, viejo. Tú sabes mucho de leer. Ah, que yo, te, yo soy un monstruo yendo al pico Duarte. ¿Cuántas veces tú has ido? 24 veces. ¿Y cómo tú vas? No, yo mando un dron. Y yo nunca he recorrido por el drone mío, que qué sé yo cuánto, él sube y baja y yo voy despacio de por despacio, de supervisando a la gente que yo mando. Mi hermano, usted nunca ha pasado frío en el Pico Duarte. Usted no se ha un tobillo. Usted no sabe cómo pasaba. Usted no fue el primer día con una bota mala que se le empollaron los pies. Usted vivió la experiencia. ¿Sabe cuáles son las mejores bota? La mejor que hace campaña. Pasó hambre. Y ya con el tiempo, con sus errores, usted es un experto en cómo hacer más placentera esa trayectoria para llegar al Pico Duarte y no sea algo traumático porque usted lo vivió. Y estamos hablando de los hijos nuestros, no un carro, no un celular que te engañaron. Es que si te dejas engañar con tus hijos, muchas veces no hay otras oportunidades porque tú pasas, tú pasas el momento más oportuno para crear en tus hijos un contexto de experiencias, influencias y conocimiento que lo va a hacer de la forma que tú quieras, coño, porque son mis fucking, mi fucking hijos Yo fui que lo estoy criando, yo sí que pago. ¿Qué maldito gobierno, qué maldita asociación o qué grupo de cundangos que no pueden parir muchachos me van a decir a mí cómo criar a mis hijos? Ahora, toda esa gente que maneja la política de la vaina de género, la mayoría, no me refiero a los intermediarios, los que tienen la intención, porque hay un ejército, y el ejército, el soldado en el ejército que va a la guerra no es culpable de la guerra, no, es, pero es quien esa. muere en la guerra, es quien mata por injusticias. Tenemos que despertar que hay un grupito pequeño que todo lo que hacemos, los que están abajo, ellos no lo hacen con sus hijos. Uh -huh. Esa gente, esa gente que promueven eso en la medicina, en la educación, en la población, en la política, nos utilizan como borregos. Nosotros somos el experimento para una mejor vida para ellos. Y nos están manipulando a crear una generación de ineptos. Tenemos que despertar. Ninguna gente de lo que está moviendo el mundo para promover, por ejemplo, la carne sintética, dejan de comer carne. Pero todo lo estúpido aquí son los apóstoles de la nutrición porque era un, una película de ciencia ficción que Game Changer. Lo mismo pasa con los niños. Tenemos que despertar. Eso porque cuando tú coges un niño de dos y dos años y medio y porque la teoría dice que el amor qué fucking amor, el amor no es complacencia.
2: Señores, en la familia, tú la que se traduce en orden. Tú
0: Pum, tienes bro. que mantener un orden, porque cuando un niño hace algo malo, te reta, tira algo, y tú, porque aún no ha desarrollado, tú le permites Vaya un momento que tú no lo vas a tener como manejar, porque es algo infundado en su conducta ya. Entonces, va a tener que aceptarlo, o verlo como un trastorno en el cual tú te vas a trastornar. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es no creerme a mí. Mi opinión no es pensar que yo vengo con, a evangelizarte, sino que tenemos que abrir los ojos con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Tenemos gobiernos que son rameras y putas del globalismo. Tenemos gente que sin la intención se han dejado lavar el cerebro, pero los pocos o los muchos o los intermedios, tenemos que abrir los ojos. Tú sabes la, la felicidad que da tú tener hijos mayores de edad que no te llaman, que están presos, que se, que se lo cogieron o que tienen un problema de adicción, que están en la calle en una cuneta tirado hoy tengo amigo mío, tipo exitoso como la edad mía, que está ahora mismo en rehabilitación, que lo han perdido todo familia por droga. No me diga a mí que hay que ser positivo, no que el niño quiere fumar marihuana, pero, o sea, la idea es que despertemos,
1: Checo. No, eh, yo quería, de último, eh, mencionar, yo, yo no soy una persona religiosa, pero eh, en la Biblia hay, hay, hay muchas como enseñanzas de vida. Y yo no me recuerdo el pasaje ni nada, pero habla mucho sobre, sobre eso, sobre que el amor de los a los hijos realmente es con, con fuerza y con disciplina, porque si no, eh, no crecen bien y, y tú pagas las consecuencias, vamos a decir. Y Jordan Peterson, eh, en, de, en otras palabras, también eh, dice eso mismo, ¿tú me entiendes? Como que si tú no, no tienes disciplina, orden, si tú no eres fuerte... Como tú dices, si, si tú no pareces en, al, en algunas ocasiones un dictador, eh, los hijos te crecen torcidos. Tú
0: sabes que lo
2: más interesante que cuando tú realmente tú crías de manera consciente, con firmeza, poniendo límites firmes, uh -huh. pero con mucha claridad de cuál es tu estructura y jerarquía y orden en la casa, tus hijos a ti no te miran como un dictador. No, no. Al contrario, y te lo digo por la experiencia que el mismo Juan Carlos dice, de que yo tengo mis resultados ahí. Te admiran.
1: Pero, pero yo te voy a poner un ejemplo. O sea, los profesores que uno más recuerda y más quiere eran los profesores que, Firme, cuando, que fuerte, cuando uno que estaba en el colegio, uno, te, le, uno le tenía miedo. Claro, que son los que te
2: exigían. <risa> ah. Entonces, mi mensaje final es el siguiente. Como dijimos al principio, yo tampoco pretendo convencer a nadie, simplemente movilizarlos a que se cuestionen, cualquiera que sea tu dinámica actual, ¿Qué cosas a ti te funcionan? ¿Qué cosas no te funcionan? ¿Cómo tú estás viviendo tu rol, ejercitando tu rol y tu liderazgo en la casa? ¿Alguien está compitiendo con tu autoridad desde un móvil a cualquier otra persona? ¿Alguien está compitiendo con tu, con tu autoridad? ¿Cómo responden tus hijos ante los límites, las reglas que tú pones, sin importar la edad? O sea, cuestionate si tú vas a tener tus respuestas. Siempre hay oportunidad para un cambio. El amor, señor, un, el amor no daña a ningún hijo. Ok, ahora si para ti el amor es ser permisivo, si para ti el amor es dejarle hacer cualquier cosa, pues sí va, vas a dañar a tus hijos porque tus hijos necesitan que tú le enseñes ¿Cuál es el camino? Tu hijo no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y esto no tiene que ver con religión. Uh -huh. O sea, entre un riesgo, una conducta de riesgo o una conducta nutridora. Tu hijo no sabe distinguirlo. Y tú eres el responsable. No estoy hablando de niño chiquitito. Estoy hablando desde que nacen hasta los 18 ah, años. Tú tienes esa responsabilidad y no puede ser transferida absolutamente a nadie. Si al día de hoy tú te sientes cansada, porque ahorita hablamos y. y Claro, eh, ser mamá, ser papá, agota físicamente porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco niños demandando atención, energía y todo lo demás. Pero el tutar cansado no significa que es una carga. Tener un hijo es un privilegio, no es una carga claro, a llevar. llevar. Y el Juan Carlos La Barrita del Castigo, yo implementaba el time out, que es lo que le llaman el castigo en español, con mis hijos. Pero de qué manera, no era con ellos, era conmigo. Cuando yo vivía con mis hijos, yo no tenía nada, no tenía nadie que me ayudara, y apenas tenían 3, 5 años, yo estaba en Estados Unidos sola, y yo salía con ellos después de haber limpiado, hecho de todo en la casa, que estoy cansada, y ellos se comenzaban a mover mucho, yo recuerdo que estábamos en un mall, chiquititos, en un, como en una placita, no era un mall, yo me sentí tan desbordada emocionalmente, no tenía la disponibilidad mental y emocional para contenerlo, que yo les dije, esperen, ven acá, necesitamos un time out, Vamos a sentarnos aquí para el time out. Ellos sabían que era para mí. Siéndense y se pueden a hablar. Mientras que yo resp respiraba, me calmaba y procesaba mis emociones. Ya, vamos a seguir, seguíamos. Y yo les decía, yo tan chiquitito, un time out. Y ellos sabían que ellos tenían que ir a otro lugar y me dejaban a mí tranquilo. Y al día de hoy, mis hijos llegan de la calle y me quieren contar algo, me quieren decir algo. Y yo soy muy receptiva. Pero si yo estoy abrumada, yo se lo digo, mi amor, yo ahora mismo no puedo. No tengo la disponibilidad mental y emocional. Vamos a hablarlo más tarde. Pero yo le enseñé eso de que eran infantes. Entonces, sí, hay momentos en que tú estás desbordada, tú estás cansada, de verdad. Entonces, ¿qué, ¿qué te dice tu cuerpo? Aprende a leer tu cuerpo. Necesitas descansar, necesitas dormir mejor, necesitas alimentarte mejor, necesitas ejercitarte, necesitas hacer una actividad fuera de lo que tú estás haciendo. Aprende a escuchar tu cuerpo. Porque, vuelvo y repito, no hay segundas oportunidades con los hijos, señores. Así mismo es. No hay segunda oportunidad. Si te lo perdiste, te lo perdiste. Checo, qué placer compartir es que, este muchas, tema tan interesante.
1: Muchas gracias, Claudia, por venir. Eh, señores, me despido por de parte de mía y de Juan Carlos, que tuvo que salir un momentico. Gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast.